0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esperamos que tengan un gran martes. Bienvenidos al Café Kinsui, donde hablamos de psicología, neuronas y, por supuesto, de felicidad. Café Kinsui se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio y TV streaming y, además, por el canal 154 de Zapping TV. Déjenos sus preguntas, háganos sus comentarios, sugerencias... Escríbanos a arroba Café en nuestro Instagram. Agradecemos sus interacciones. En cada programa iremos respondiendo todas estas inquietudes. Con ellas construimos cada programa. ¿Cómo estás, Chanhuei
1: Muy bien, muchas gracias. Y tú, qué rico vernos nuevamente poder hablar de acá en Café Kintsugi de estos temas que tanto nos interesan y nos apasionan a ti y a mí. Oye, la noticia de hoy... Es algo que yo creo que se viene hablando de hace rato, que es la microbiota. La microbiota ya está entregando información muy, muy importante a partir de muchas investigaciones en que dice que efectivamente puede crear cambios depresivos. Cada vez se sabe más de la microbiota. ¿Y qué es esto? Es el conjunto de bacterias que están en nuestro intestino y existiendo entonces una relación entre la microbiota y la salud. El estado entonces de la microbiota tiene directa relación con otros cuadros depresivos. Aquí encontramos los famosos eh, psicobióticos presentes en ciertos alimentos y pueden ayudarnos a sentir menor o más ansiedad, tristeza o irritación. Amanda Rodríguez Urrutia, una psiquiatra que... Eh, connotada en este ámbito, nos explica que la microbiota establece esta conexión entre el cerebro y el, el sistema eh, eh, digestivo, digestivo, porque es la, la, una vía básica del sistema inmunológico, hormonal y endocrino. Son sistemas muy potentes que envían mensajes bidireccionales, eh, además de sus por el torrente sanguíneo y que va por todo el cuerpo y el cerebro. Ella dice que sabemos que todo es un bucle bidireccional, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Lo que comemos impacta en nuestro cerebro y a su vez nuestro cerebro impacta en esta microbiota. Las relaciones entre el cerebro y el sistema digestivo son muy potentes, bidireccionales. Ella plantea que durante mucho tiempo la idea predominante era que el cerebro se relacionaba de manera unidireccional con el sistema digestivo, lo que el sistema nervioso entérico era otro sistema de la periferia. Pero ahora se ha observado que existe una mejor relación que se establece entre todos estos sistemas. Si se altera el cerebro, el sistema digestivo y los otros sistemas pueden verse alterados pero si se altera el sistema nervioso entérico, este también puede afectar el cerebro y a otros órganos mediante cascadas de hormonas neuronales e inmunitarias. Refiere que el paciente depresivo come mal y por eso puede tener una microbiota alterada. Pero ahora se sabe que también ocurre al revés, es decir, que alguien que come fatal termina depresivo. Hay quienes a raíz de una gastroenteritis, por ejemplo, generan un trastorno depresivo y no se dan cuenta. Para entenderlo hay que pensar que esta barrera intestinal deja de pasar sustancias que no debería haber dejado eh, pasar y esto impacta de manera negativa en el cerebro. Si el sistema digestivo va mal, todo uno va a estar mal. Una persona con cuadro depresivo no está mal solo de ánimo, Tampoco come bien, no se relaciona bien, por lo tanto, todo el cuerpo se deprime. Por tanto, si no comemos bien, tenemos más posibilidades de padecer una depresión. Lean el libro de ella, Amanda Rodríguez Urrutia, ella es psiquiatra y es autora del libro Siente lo que comes. Va a explicar en mayor detalle esto y además da pautas de cómo alimentarnos adecuadamente y mantener nuestra microbiota de la mejor manera posible, que tampoco son pautas tan... Eh, al dedillo, porque en realidad todavía esto se está investigando, así que cada vez hay que ir actualizándose para ver cómo vamos a cuidar de mejor manera nuestra microbiota, Julio César. ¿Cómo está tu microbiota?
0: Ha estado mejorando, ¿eh? cada vez es más consciente, porque como dice ella, siente lo que comes, o como decía el pensador alemán, eres lo que comes, decía Feuerbach. Y creo que cada vez hace más sentido esto, y también para la multidisciplina que hoy día involucra la salud mental no solo un tema de psiquiatras, neurólogos y psicólogos, sino que también de otras especialidades, una multidisciplina, que tiene relación en, ambas, en, ambas, en ambos sentidos y en muchos más. Y bueno, nuestra amiga las bacterias, que son más del 50% de nuestro organismo. Así que, genial, genial. Eh, bueno, y nos hicimos hoy día una pregunta que venía en boca de todos. ¿eh? Venía, Yo creo que todos nos veníamos preguntando, y creo que el domingo ya hizo... ¡Uf! Y fue... ¿Por qué tanta violencia? Al respecto, primero que todo, quiero decir que las palabras, las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos. Pueden usarse para el bien o para el mal. Las palabras que usamos, pucha que importan, porque podemos herir a la gente con ello, y ellos pueden hacernos daño de regreso. También señalar que las personas que no han sanado bien de sus traumas hieren físicamente a otras cuando no entienden cómo controlar sus emociones. No puedes golpear a nadie cuando sus sentimientos han sido heridos o los de un ser querido tuyo. Hace un par de noches vimos a Will Smith recorrió el mundo. Creo que ha sido la noticia del momento. Y entendemos su rabia y también el dolor. Pero golpearse así es eh, una lecera. No, no es la vía, digamos. Golpearse así te hace darte cuenta de que hay mucho dolor que curar. Tenemos que usar nuestras palabras para comunicarnos, para cuidarnos para contenernos, para dialogar. Tenemos que controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque tenemos que no dejar que nuestro pasado controle nuestro futuro. San
1: claro, lo que tú estás mencionando es algo re importante. Las palabras tienen peso. Ahí, yo creo que nos hace falta mucha conciencia al respecto, porque tendemos a decir muchas veces, yo he escuchado, y probablemente tú también, he escuchado a decir, no, es que yo soy honesta, así que soy súper directa. Eh, o digo como digo tal cual lo que pienso, no, no lo camuflo, dice, no lo intento adornar. Otros dicen, eh, yo digo como pienso, y el que le guste bien, y el que le guste mal. Esto de estar adornando tanto no me parece bien, porque es como como que uno estuviese manipulando, dicen algunas personas. Eh, y no, las palabras tienen un peso, y tal, tal cual como vimos lo que ocurrió ahí con Will Smith, con, con este humorista que hace mofa de, de su señora, de Will Smith, claramente ahí ella, él también estaba haciendo un, una, una violencia verbal de la cual tampoco podemos hacernos eh, los locos al respecto. Todas las palabras, las palabras sobre todo dependiendo de quién vienen, van a tener más o menos peso emocional y nos va a afectar eh, positivamente o nos va a generar dolor. Pero bueno, vayamos viendo qué es esto de la agresividad, la rabia, la ira. La rabia es una emoción, como todas las emociones, es algo que uno siente. La agresividad a su vez refiere al comportamiento al, al comportamiento, eh, aunque puede ser más o menos impulsivo, puede transformarse en una conducta consciente y dirigida a hacer daño al otro. O sea, la agresividad ya más, es una expresión que tiene una intención, eh, puede ser consciente o no, pero orientada a hacer daño a otra persona, a un objeto. Por lo tanto, aunque la rabia, esta emoción y el comportamiento pueden darse juntos, no, no tiene por qué necesariamente ser así. Como humanos sentimos, sentimos ira y eso es algo natural. Como reacción emocional, la ira no está sujeta a un juicio moral, es decir, por sí misma no es mala. Esta está al servicio nuestro y la connotación, el uso que nosotros hagamos va a depender de nosotros. El resultado va a ser adecuado o no adecuado. La ira el enojo, el enfado, son una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses, que se podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta y se hubiera actuado de, forma, de otra forma. Se trata de una respuesta emocional caracterizada también por una activación fisiológica, motora o incluso de tipo cardiovascular, acompañado de estos sentimientos de enfado y que aparece, aparece cuando no se consigue un, un objetivo o no se cubre esta necesidad. La ira es una respuesta natural a las amenazas que uno va percibiendo. Hace que el cuerpo libere adrenalina, que los músculos se tensen, la, la frecuencia cardíaca y la presión arterial aumentan. Es posible que nuestros sentidos se pongan más agudos y que tengan el rostro y los, las manos más enrojecidas. Sin embargo, la ira se convierte en un problema solo cuando no podemos controlarla de una manera saludable.
0: Sí, exacto. Y respecto a estos síntomas que tú estás señalando, bueno, la ira activa en el fondo la, la rama simpática del sistema nervioso autónomo, este que se, aparentemente se manda solo y se administra, pero en menor medida que el miedo se asocia con un incremento del latido cardíaco, como tú dices, la tensión muscular, la, la, la ventilación ¿cierto? de los pulmones, la presión sanguínea, la conductancia de la piel, entre otras manifestaciones corporales. Y a nivel de conducta, a nivel conductual, cualquier asociación entre la experiencia de la ira y las conductas de agresión no es una cuestión de causa-efecto, imprescindible. Es un incremento de la probabilidad de agresión si la ira se expresa. En cuanto a la expresión facial, se produce una tensión mandibular y el vestigio ancestral de mostrar los dientes, ¿eh? <risa> como los animales, ¿eh? como el perro, ¿eh? cuando se enoja por el hueso, ¿no es cierto? Y eso nos queda de, de la evolución. La mirada se pone fija, ¿no? solo orientada al objetivo que me está perturbando, es directa, y el ceño fruncido, un gesto como de agresividad, de defensa.
1: Claro. La rabia, la rabia sale a flote, se manifiesta, cosa que no tiene por qué ocurrir con la ira. Ahí ya tenemos una diferencia. Así en el caso de la ira, esta puede reprimirse. Lo que pasa es que los efectos de esta represión pueden ser muy dañinos con el tiempo. La ira, por su parte, se manifiesta de formas muy diversas, como tristeza profunda, malestar, sufrimiento, enfado. En definitiva, la ira es una emoción. Mientras que la reacción a esa emoción o su expresión es la rabia. Así muchas veces la rabia es la cara visible de la ira, siendo esta última mucho más fácil de ocultar. Cuando alguien siente rabia puede manifestarlo de múltiples formas, a través de gritos, de llanto de insultos, de actitudes violentas o hostiles. El grado de manifestación o intensidad puede variar enormemente dependiendo de cada persona.
0: Tal cual. En el fondo, la diferencia entre la rabia y la ira es una cuestión de grado. Si bien la ira es una respuesta apropiada a algunas situaciones, la ira puede conducir a un comportamiento violento y descontrolado. La rabia está relacionada con una afección médica, por ejemplo, llamada trastorno explosivo intermitente, y con comportamientos sociales peligrosos, como por ejemplo, la gente que va manejando y que la hemos visto que terminan eh, en una, trenzados en una pelea en la calle. O, o, la, o estos factores fisiológicos que crean reacciones extremas a la amenaza entre humanos y animales. Todas las criaturas tienen respuestas instintivas arraigadas a las amenazas percibidas, a veces conocidas como el reflejo de lucha o huida, que es algo, un reflejo automático de supervivencia. En los animales superiores, incluido los humano, estas respuestas están gobernadas por las hormonas y el centro emocional del cerebro, la amígdala, en el sistema límbico, en el medio del cerebro. Este órgano primitivo, pero esencial, no distingue entre amenazas genuinas a la vida y las extremidades y amenazas menos graves, como el comportamiento grosero. Eso es importante y hay que destacarlo. Es por eso que las personas a veces responden con un enojo desproporcionado a una situación, algo que vimos parece el otro día en televisión. En casos de extremos, esto puede conducir a actos de ira que son peligrosos para la persona u otras personas cercanas. La ira es una emoción poderosa que a veces puede superar el buen juicio de una persona. Sin embargo, es una respuesta adecuada a muchas situaciones y es posible expresar la ira de forma saludable y constructiva que puede resolver el asunto sin recurrir a comportamientos abusivos o violentos. Los ejemplos incluyen comunicaciones fuertemente de, redactadas por autoridades, reglamentos, protestas no violentas, incluso acciones legales. Bueno, pero vamos a seguir hablando de esta ira, de esta rabia, de esta agresividad, de esta violencia, después de escuchar una canción. Vamos a relajarnos un rato con Bones, de este gran grupo que me encanta, Imagine Dragons. Nos vemos.
1: Y estamos de regreso nuevamente para continuar hablando de la agresividad que estamos viendo, que últimamente parece que está ocurriendo en todo el mundo. Pero antes de seguir, saludemos a nuestro pisador. Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al más 569 37166362 El trauma se puede superar. Y Julio César, tú nos estabas explicando esta diferencia entre la rabia y la ira? ¿Qué más podemos saber?
0: Bueno, muchos terapeutas y consejeros profesionales eh, ofrecen programas de manejo de la ira para enseñar esta sutil y gran diferencia entre las respuestas saludables y no saludables a esta emoción y finalmente a esta elicitación, ¿no es cierto? A elicitar este comportamiento. Tanto la rabia como la ira son el resultado de la capacidad de la amígdala de esta de esta región del cerebro de la que hemos hablado Que puede ser vital en situaciones que amenazan la vida Si es necesario En la vida cotidiana, sin embargo La mayoría de las personas están condicionadas A reprimir los sentimientos de ira Incluso cuando sea apropiado ¿No es cierto? Uno le diría a su jefe Ta, 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 ta Muchas veces Pero esto hace que una persona a veces cometa actos de ira En respuesta a problemas relativamente menores Como accidentes de tráfico Como lo hemos visto en televisión a menudo las personas informarán más tarde que no lo aguantaron, no supieron, no pudieron controlarse, se rompieron y no pudieron controlar su comportamiento. La ira controlada también puede provocar violencia y asesinatos, como tiroteos masivos en escuelas, lo hemos visto lamentablemente en Estados Unidos, en otros países y lugares de trabajo. Los especialistas en salud mental sugieren formas para evitar la ira, que esta se salga de control, que la rabia y la ira se salga de control, porque esa es la... Esa es la cosa. Eh, buscar elementos, estrategias, como por ejemplo la meditación, la respiración profunda. Técnicas similares han demostrado ser efectivas para ayudar a las personas a mantener la calma incluso en tiempos de crisis. Las actividades físicas como los deportes de contacto permiten que las personas expresen ese comportamiento agresivo de formas socialmente aceptable. Ahí le pegamos fuerte al Putin
1: bueno, y hay otra patita también en esto, que es la violencia. Y la, la, la violencia es un, un uso, refiere a un uso intencional de la fuerza, al poder real como amenaza contra uno mismo, contra una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de hacer daño, daño psicológico, lesiones, de muerte, de privación o, o mal desarrollo. La violencia se puede manifestar a través de comportamientos que involucran la fuerza física para lastimar, dañar o directamente matar a alguien. Las acciones verbales que antes tú, tú nos referías ¿no? al inicio, eh, gestuales para rebajar o descalificar la idea o postura de alguien, la inacción. La inacción y el silencio eh, para despreciar a alguien también es muy potente. Muchas veces de acá, ojo con esto, porque en, es, es frecuente encontrar en, en parejas que uno de los dos prefiere callar, guarda silencio, un silencio interminable hasta que ya siente que puede manifestar algo, pero durante ese silencio, ese silencio es muy agresivo para la otra persona. Porque ese silencio está diciendo, no me interesa conversar, no me interesa dialogar, no me interesa tú cómo estás, eh, déjame en paz, yo me aíslo. Y eso es muy, muy agresivo. Hay tipos de violencia física, verbal, psicológica, económica, sexual. Si bien el concepto de violencia es claro, el modo en que se puede manifestar va también va a variar según la cultura, es importante tener esto en consideración. Además, a medida que la humanidad evoluciona, es necesario volver a analizar las distintas modalidades en las que la violencia se manifiesta, desde la ética, desde la moral o incluso desde el derecho.
0: Bueno, tal cual, somos seres que estamos evolucionando en este devenir histórico y claro, hace algunos siglos atrás la esclavitud era algo normal, era como ir al mol a comprar... Eh, me da a estas personas para que me ayuden en la casa y eso es violencia absoluta. Hoy día no lo podríamos pensar ni siquiera por un segundo, pero está normalizado. La violencia eh, se manifiesta de acuerdo a la evolución de nuestra cultura. Bueno, ¿cómo surge o ante qué surge la ira? ¿Qué la provoca? En el caso de la ira, existen muchos desencadenantes frecuentes de la ira, como perder la paciencia, sentir que no valoran tu opinión o tu esfuerzo, y la injusticia. La ira también puede surgir ante el recuerdo de un acontecimiento traumático o indignante y ante la preocupación por los problemas personales. También existen causas específicas que pueden desencadenar la ira, según lo que te enseñaron a esperar de ti mismo, de los demás y del mundo que te rodea. Tu historia de apego, por ejemplo. Tu historia personal también alimenta tus reacciones ante la ira. Por ejemplo, si no te enseñaron a expresar la ira en una forma adecuada, a decir, no estoy de acuerdo, en vez de responder mal o con una pachotada. Es posible que reprimas las frustraciones y te sientas desdichado, desdichada, o que la acumule hasta que definitivamente, ¡boom!, está ahí esa mira.
1: Por otra parte, la conducta agresiva es otro factor en esto. Según Mergagui, la aparición de la conducta agresiva está determinada por cuatro factores que a su vez interactúan con la intensidad de la respuesta. Recordemos que la agresividad ya es la manifestación eh, intencionada de hacer daño que viene desde la fuente de, de, de la ira y de la rabia. Y aquí estos eh, esta factores son la potencialidad de la agresión, los factores internos que hacen que el individuo ataque físicamente a alguien, el potencial que tengo para agredir, la intensidad del hábito, es decir, Cuantas más veces se haya visto reforzada en mí esta conducta agresiva que va persiguiendo su objetivo, más tendencia va a tener a desarrollarse, a desencadenarse en cualquier instante, porque ya es parte de mi hábito responder agresivamente. Las inhibiciones contra la agresión, dependiendo del contexto educativo donde se haya desarrollado la persona, puede haberse visto, eh, puede haberse visto mal la agresividad con una connotación negativa y por tanto ser, ser sancionada, o por el contrario, puede haberse legitima, legitimado esta reacción agresiva como algo útil, necesario y que se debe ejercer. Entonces acá también estamos, eh, estamos entendiendo que la, la capacidad, la conducta de agresión también es algo contextual de acuerdo a cómo yo me fui desarrollando. La situación va a favorecer o inhibir, por ejemplo, los partidos de fútbol. Acá hablamos también del contexto social. Los partidos de fútbol eh, pueden ser contextos donde se favorezca la agresión hacia el árbitro, hacia el otro equipo, presionados por esta influencia grupal. Acá el, el contexto eh, social grupal ejerce también mucha presión para que haya o no haya agresión. De la ecuación resultante entre todos estos factores inhibidores o potenciadores aumentará o no la posibilidad de que aparezca esta conducta agresiva. Y por ende se han de trabajar estos factores inhibidores en terapia. Dichos factores son internos, como la historia del aprendizaje, la predisposición genética, cuestiones hormonales y factores externos, como las normas de convivencia, los factores sociales y las posibles sanciones o validaciones al respecto de la conducta agresiva.
0: Tal cual, tal cual. De hecho, la situación favorece o inhibe Hace dos semanas fue lo de México, cuando todo el estadio estaba trenzado, acá tú lo señalaste, por un fallo arbitral. Y ayer, ayer murió un, 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 ¿cómo se llama? Un, una persona que fue al estadio porque no le gustó lo, la, los resultados y le dio un infarto y murió de rabia. Entonces, imaginémonos cómo esta agresión, esta violencia es para afuera o para adentro. Y, y cómo estos factores que tú señalas, como la intensidad del hábito, la inhibición contra la agresión, la situación que lo favorezca, lo inhiba, nos afectan. Y eso me da a mí la antesala para seguir preguntándonos cosas sobre esta temática. ¿Estamos ante señales de mayor agresividad? No nos hagamos los lelos. <ríe> Nosotros estamos todavía en pandemia. Aún no la superamos. Pareciera que falta poco. Pucha, ojalá que Sí pero es de esperar, pero esta nos puso en alerta máxima. Todo esto que hemos venido conversando está en modeón. Estamos ahora en ese momento, en alerta de vida. Esta afectó nuestra salud física y mental, pese a que algunos creen que no. Nos puso en riesgo nuestra situación económica. Todo, todo como funcionábamos fue modificado, lo afectó. La resiliencia, claro, es el lado hermoso que tenemos, nos dice, ya lo estamos superando, ya estamos saliendo adelante, se está acabando. Pero pese a eso, ya sentimos que se nos avecina también una inestabilidad económica global. Que no sabemos si es solo una falsa alarma o realmente nos afectará, por ejemplo, esto que vemos a la distancia que está pasando en Europa con Asia. Eh, se ha instalado día a día y parece que esto ya no termina tan rápido como comenzó. Y aumenta nuestra incertidumbre porque nos empieza a afectar el precio del pan, de la benzina, del petróleo, nuestra vida y nuestro diario de vivir. Y cuando comenzamos también a notar que en nuestras calles, nuestro retorno, ¿no es cierto?, en marzo, nuestros niños en el colegio eh, se trenzan en peleas con un alto nivel de agresividad, incluyendo armas blancas y armas de fuego, eh, maltrato de obra a los funcionarios de carabinero, etc. Hay una agresividad que se manifiesta cada día con mayor fuerza. Siempre ha habido robos, sí, es cierto. Y tal vez parece que notamos que van en aumento pero ahora se nos viene encima esta idea de que nuestra vida o nuestra integridad física o de la de nuestros seres queridos está en riesgo a partir de un robo. Estamos confrontados con muchos miedos, muchos, producto de sentir muchas amenazas en nuestra calidad de vida, nuestra vida, nuestro bienestar. Además de haber sido obligados a vivir encerrados, hacinados o de haber vivido solos por mucho tiempo. Sin, sin esta capacidad de adaptarnos de un día para otro. No, vamos, no hay vuelta, quédate en cuarentena. Y esto nos molesta, nos vulnera, nuestra tolerancia se agota. Y esto que hablábamos de aguantar, aguantar, que de repente sale, lo podemos también ver en esta sociedad que hoy día está con este tipo de comportamientos. Hay varios ejemplos que hemos visto a nivel mundial. Una manifestación en el 2020 en Berlín que cong congregó a 40.000 personas. Hubo un intento de asalto al parlamento alemán, todos lo recordaremos en el 2020 miles de personas protestaron en Trafalgar, en Trafalgar Square en Londres en España las protestas negacionistas más violentas han negado han tenido lugar en octubre y en noviembre del 2020 en el País Vasco, en Logroño en Barcelona, en Sevilla a inicios de 2021 hemos contemplado escenas insólitas en varias ciudades de los Países Bajos donde se han registrado los peores disturbios desde la Segunda Guerra Mundial y por qué no señalar en nuestra América Latina en Colombia, en Ecuador y el estallido social en Chile, San Juan.
1: Bueno, vamos viendo más de este análisis. A la vuelta de estos comerciales, continuamos.
0: Y ya estamos al aire y regresamos en el Café Kintsugi y queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kintsugi, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tu reserva al WhatsApp más 569-5634-5078 y más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Y continuamos hablando de por qué tanta violencia, Chen Hui.
1: Bueno, hay un informe eh, que se hizo en el 2020, en octubre del 2020, eh, del Fondo Monetario Internacional, firmado por Tashin Saibi Sevik y Ryu Tiu. Espero haberlo pronunciado adecuadamente. Y este informe se llamó Un círculo vicioso: cómo las pandemias conducen a la desesperación económica y al malestar social. Y este apunta cómo si no se nos establece como en el fondo si no se establece una política adecuada la pandemia por el COVID va a aumentar la desigualdad, derivará en protestas sociales y hará que las expectativas empeoren en los próximos años. Casi como un augurio, casi como estar leyendo una bolita mágica. En esta investigación, estos autores analizaron, y aquí es la razón donde se basan para decir esto, analizaron el efecto de pandemias pasadas, como el SARS, la H1N1, las recordarán, la MERS, el Ébola y el Zika, en 133 países entre el 2001 y el 2018, y muestran cómo hay un círculo vicioso entre pandemia, recesión, aumento de la desigualdad, lo que deriva en mucho malestar social. En el caso de la pandemia por COVID, los investigadores advirtieron a los gobiernos del grave riesgo de malestar social en caso de que no se desarrollen políticas que protejan a las personas más vulnerables. La descripción que incluye por otra parte Emma Atwood de la Universidad de Alabama en su estudio sobre la relación entre plagas y protestas data de Inglaterra de principios de la edad moderna. Después de la pandemia, de la epidemia de peste del 1348 en Inglaterra, se produjo la primera revuelta a gran escala, la rebelión de Watt Tyler o de los campesinos de 1381. Una enfermedad mortal y contagiosa se propaga por el país y por ello se nos ha impuesto cuarentenas. El número de muertes aumenta y los informes de los gobiernos no son fiables. Las medidas de aislamiento social encuentran respuesta y tensión política aumenta. Los ciudadanos violan los mandatos gubernamentales e invocan su derecho a trabajar. Estallan las protestas de las desigualdades sociales y los manifestantes exigen cambios. Díganme si nos suena lo que estamos viviendo en la actualidad. De hecho, un libro que ya les hemos mencionado, que es Desastre, de Neil Ferguson, Apunta a lo mismo, él hace un análisis desde de mucho más atrás, mucho más del 1348, aparte de, de la, lo, lo más antiguo posible, los primeros siglos de, después de Cristo, en donde en el fondo van mostrando una y otra vez el análisis que eh, a, a raíz de una pandemia o desastres, desastres de la humanidad, empieza toda una suerte cíclica de generar recesión, malestares y también, por ende, el aumento de la violencia y de la agresividad con los
0: Por eso es que no podemos normalizar que este marzo es un día más y que está todo bien y estamos de la normalidad y no ha pasado nada. No podemos hacer eso, al contrario, tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo, tenemos que entender que estamos en un cambio de ciclo, que no es lo mismo, que... No es como que borrón ni cuenta nueva. Por ejemplo, Eva García Chueca, doctora en ciudadanía global, máster en derechos humanos, investigadora senior del programa Ciudades Globales, del CIBOP en Europa, explica que los gobiernos están sometidos a una enorme prueba de estrés. Ya se preveía que en 2021 se iban a incrementar las protestas, dadas las restricciones, las dificultades económicas, la lentitud a la hora de resolver la crisis sanitaria. En 2020 predominaron las protestas de negacionistas que no querían aceptar las restricciones de la pandemia. En 2021 la tendencia sería diferente, las protestas estará, estarían más orientadas a expresar problemas sociales, bien de sobrecarga profesional, sanitaria o vinculadas a la vivienda, afirma Eva García Chueca. Ya en el 2021 ella nos señalaba, es hora de revisar políticas y modelos. Es cuestión de vivienda, por ejemplo, cobran fuerza las tesis que destacan su importancia para garantizar el derecho a la salud y a la vida. Lo hemos visto en el confinamiento, señalaba. Hay una sensación de fatiga, es un momento de cambio de época. También es un momento de construcción. Hay quienes, como Joseph Stiglitz, economista estadounidense, que hablan de que es un cambio de ciclo donde la pandemia ha actuado como un acelerador, como un detonante.
1: Claro, ya vamos viendo que en el fondo lo que estamos vivenciando, yo creo que muchos lo han apreciado, lo han percibido, estamos vivenciando una ola eh, generalizada, no solamente en Chile, sino que fuertemente en las Américas y también en, en el mundo en general, pero hay investigaciones que señalan que hay una suerte de mayor violencia en, en las Latinoaméricas, eh, que en realidad es algo que se prevé, los gobiernos tienen información para saber que esto es esperable, por lo tanto esperamos que debiesen tomar las medidas adecuadas. no Pero no es algo que, que, que nosotros podamos decir, esto es inusitado, la verdad es que le pertenece a nuestra, a nuestra humanidad, a la forma en que nosotros reaccionamos. Entonces acá el tema es cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a gestionar. Claramente desde lo, desde lo exterior acá necesitamos un funcionamiento más comunitario. Hay un, un aspecto importantísimo que le corresponde al Estado de cada país en función de sus políticas públicas respecto de la violencia y de cómo nos van a, nos van a proteger. Pero también hay un segundo nivel que es donde nosotros tenemos que actuar a nivel comunitario. Nosotros nos tenemos que organizar entre la, entre la, en la villa, en, en nuestro lugar donde trabajamos, donde habitamos, con nuestras familias. Tenemos que organizarnos, hablar de esto y empezar a, a generar elaborar medidas por las cuales nosotros podemos empezar a, a afrontar esta violencia, esta agresividad y también a hacer conciencia. Y un punto muy importante claramente está al interior de nuestra familia. Los adultos, los adultos, los padres en el fondo son quienes modelan esta realidad. Y nosotros le vamos a contar a nuestros hijos cómo afrontar la agresividad, la vamos a validar o la vamos a, eh, de alguna manera, a sancionar. ¿Les vamos a enseñar cómo vamos a modular esta, esta ira, esta rabia, y cómo vamos a, a modular esta agresividad, o la vamos a estar eh, promoviendo? Está en nosotros los adultos empezar a modelar la sociedad que nosotros queremos. Y eso parte desde lo individual, familiar, comunitario. A nivel personal, tenemos que entender que en, en, enojarse, como lo veníamos diciendo antes, sentir ira no es algo malo. Porque en el fondo puede ayudarnos a compartir nuestras preocupaciones, puede evitar que los demás nos pasen a llevar, puede motivar a hacernos algo positivo. La clave está en cómo vamos a manejar esta ira de, de, de manera saludable. Cuando nosotros estamos enojados, podemos afrontar nuestros sentimientos de al menos tres formas. Uno es la expresión. Este es el acto de expresar la ira, la expresión puede abarcar desde una discusión razonable, irracional, mesurada, hasta un estallido de violencia. Entonces, la expresión es fundamental, pero el cómo la vamos a expresar es el punto. La expresión nos lleva a esta llamada ira externa, que si bien resulta más saludable para el organismo, a nivel social puede repercutir muy negativamente en las relaciones con las personas. Entonces, el punto aquí está... El, el, cuando la expresemos, la hagamos con mucho sentido de empatía, con mucha adecuación, porque no queremos hacer daño a la otra persona. Represión. La represión, la supresión, se trata de un intento de contener esta ira y posiblemente de transformarla en un comportamiento más constructivo. Sin embargo, también hay que tener ojo acá. La represión de la ira puede provocar que la mantengamos en nuestro interior o que la expresemos en un comportamiento pasivo-agresivo, como lo que hablábamos antes de guardar silencio. ¿sí? Creemos que lo estamos haciendo espectacular, pero en realidad eso está siendo muy pasivo-agresivo y es igualmente de, eh, de dañino para otra persona. Esto está muy asociado incluso al desarrollo de trastornos cardiovasculares ya que toda esa energía que nos moviliza no entra en ninguna vía de canalización, resuena dentro de nosotros y puede comenzar a hacer daño a largo plazo en nuestros sistemas vitales. Mantener la calma. Esto sucede cuando nosotros dominamos, nosotros elegimos el comportamiento externo, cómo lo vamos a exteriorizar. Nosotros elegimos las respuestas internas con las cuales nos vamos a calmar y vamos dejando de esta manera que las emociones se apacigüen y de esta forma vamos permitiendo que la expresión y la represión adecuada de la ira se vaya graduando, de manera de que expreso lo justo y necesario sin hacer daño, reprimo lo, lo adecuado, pero lo canalizo de otras maneras, y de esa forma voy eh, generando que la expresión se, se emita, pero también lo voy haciendo de una manera constructiva, tanto para mí como para la otra persona. Lo ideal, entonces, es adoptar esta expresión constructiva al comunicar nuestras preocupaciones, necesidades de forma clara, directa, sin lastimar a otros, ni de tratar de controlarlos. Algunos estudios sugieren que la expresión inadecuada de la ira, como reprimirla, puede ser perjudicial para la salud. Reprimir la ira de modo inadecuado pareciera que intensifica el dolor crónico, mientras que expresarla lo va a reducir pero expresarla adecuadamente. Además, existe evidencia de que la ira y la hostilidad están vinculadas con enfermedades cardíacas, presión arterial alta, úlceras pépticas y accidentes cerebrovasculares. ¡Ojones!
0: ¡Wow! Mucho que meditar. Los invito a meditar mientras escuchamos señorita de Camila Cabello. Y a algunas personas uno quisiera regalarle esa polera que dice, te enojáis por todo. Pero no, no. Nosotros como psicólogos queremos hablar también sobre el tratamiento de la conducta agresiva, porque es importante aprender a controlar la ira. Es un desafío que se nos presenta a todos en algún momento de la vida, cuando nos quitan la leche de esa teta exquisita, cuando somos guagua, o cuando hacemos esa pataleta por ahí a los dos años, o en cualquier momento de nuestra vida. Hay que considerar, buscar ayuda para los problemas de ira, si esta está fuera de control, si estás on fire, se si te regalan esa polera que dice, te enojas por todo, eres mecha corta. Bueno, hay que buscar terapia, hay que buscar ayuda. ¿Y qué se logra en una intervención psicológica? Bueno, mejorar el conocimiento sobre tus emociones, en general y en particular de la ira. Como las posibilidades también de regularte. De regularte ante esos eventos que están acá afuera, o que esas ideas o pensamientos que aparecen. También hacer consciente a la persona de las manifestaciones internas y externas de la ira, en caso particular. Aprender a reconocerlas de forma anticipada. Ah, aquí se viene la mala onda, se viene la rabia, voy a hacer algo. Reducir esa probabilidad de emitir conductas agresivas. Mejorar la conducta emocional como vehículo para la exposición de la ira y canalizar esa energía. Agarrar esa energía y transformarla en algo como el agitivo, como el individuo de la la rabia, la tomo, la uso y la uso de otra manera. La canalizo, ¿no es cierto? La movilizo, no me Aumentar estrategias para mejorar y manejar esos conflictos. Y finalmente, aumento de estrategias de regulación emocional con especial fortale fortalecimiento en procesos atencionales y conciencia del cuerpo. Que no te regalen la polera, te enojáis por todo. Que no te regalen la polera, soy mecha corta. Hay soluciones. No es que tú hayas nacido así. No es que yo soy así, punto. No, señor. Se puede, se puede. Chen, Tú
1: tocaste un tema muy importante que es esto de que yo soy así y punto. Es, es muy típico esa declaración. Yo soy así, yo soy así, la lanzo como sea, yo soy un ojón. No, es que esto es, es muy, un poco simplista llegar a eso, porque en el fondo el yo soy así, arrasa con todo el mundo, genera malestar con todos, y yo soy así y parecer así no tiene, no tiene solución. No, no, eso tiene solución y hay que darse cuenta que cuando uno... Tiene reacciones muy agresivas, muy violentas, le hace daño a las personas. Hay que crear conciencia, yo creo que es el llamado más importante. Hay que crear conciencia, hay que conversarlo en casa, conversarlo con los amigos, formar comunidades donde vayamos abordando esta situación para cuidarnos, pero crear conciencia también para transmitirlo a nuestros hijos, a, los, a nuestros, nuestros sobrinos, etcétera esto lo tenemos que abordar como en conjunto, no de manera individual. De manera individual, por supuesto, desde, la, desde el crecimiento personal, lógico, pero, pero no podemos quedarnos en nuestra trinchera. tenemos que conversarlo con los demás porque esto nos afecta a todos.
0: Bueno, eh, entendiendo, hoy día hicimos un primer, un primer approach de lo que es la violencia, la agresividad, la ira, algo que estaba en boca de todos. Y cuando los estados, los gobiernos, las organizaciones gigantes y globales no dan el ancho, bueno, vayamos al núcleo de la sociedad, a la familia, porque en esos niños, niñas y adolescentes que mañana serán adultos es donde nosotros podemos hacer todo, podemos darle estrategias para que ellos puedan canalizar esa violencia. Hay películas, hay películas como esta de Benini, ¿cómo se llama? La vida es bella, donde él modela una realidad y lo ayuda a, a, a empatizar, a ser más resiliente acaba de ganar Will Smith el Oscar siendo el papá de la Serena y Venus William que vivían en un clima de violencia atroz y miren lo que lograron con esas chiquillas maravillosas que admiramos cuando juegan, se puede la cosa es que se puede así que le mandamos un abrazo, un tremendo martes y a, y a trabajar en ello porque podemos hacerlo y porque ojo con las palabras, porque las palabras pucha que sacan violencia así que vivimos en el lenguaje cuidémonos con lo que decimos usémoslas para comunicarnos, para contenernos, para entendernos, para dialogar. Dialoguemos en los grises, no en el blanco y negro. Un abrazo, y que tengan un tremendo martes.
1: Abrazo a todos, hasta el próximo martes.